0: Ну, в основном мы пытаемся объяснять, говорим всегда и везде, что, ребят, ну мы не резиновые, мы правда хотим помочь. Но если бы мы забирали всех собак, которых нас просят ежедневно забрать, то мы, наверное, были, были бы наверное, уже самым большим приютом в городе Алматы, потому что заявок поступает громадное количество.
1: Всем привет! Это подкаст «Пропала собака». Подкаст о невидимых жителях больших городов. Саша, здравствуйте. Вы знаете, у меня такая ситуация, я вот сейчас на работе, это Люба, помните, я как-то к вам обращалась. У нас здесь местная кошка, она родила трех котят. И сейчас смотрим, она одного притащила прям сюда к нам на лестницу. Он весь трясется, голова что ли разбита. Ну как в крови, я понять не могу, что с ним. Он никакой. Я вот сейчас видео вам сниму, вы не можете... волонтерки Оксана Запуниди и Александра Савоськина много лет спасают животных в Алматы и окрестностях города. Каждый день они получают по 20-30 таких сообщений. Пару лет назад они объединили свои силы и создали группу экстренной помощи Чип и Дейл. Они работают с самыми сложными животными — ранеными, больными, находящимися на волоске от смерти. На странице зооволонтерской группы так и написано – МЧС для животных. Название группы волонтерки придумали не сами. Оно как-то само к ним пристало. С отсылкой к американскому мультсериалу «Чип и Дейл спешат на помощь».
2: Это, само собой, пришло
0: название «Чип и Дейл спешат на помощь». Да не мы, это нас так назвали. А, да? Да, стали говорить, что там Чип Дейл, вы как Чип Дейл, чип Дейл. То есть это прям стало доноситься отовсюду. То есть это, это, это нас так обозвали и потом уже как-то мы уже смирились с тем, что мы Чип Дейл.
1: Александра Савоськина по образованию консул-дипломат. Но уже много лет она работает бар-вумен и бар-менеджеркой. Александра в зоо-волонтерстве уже более семи лет. Все началось с подписки на группу в социальных сетях. Со временем она включилась в дело и начала помогать уже сама.
2: Ну, я с самого детства люблю животных. Всегда старалась как-то где-то подкормить кого-то. Просто так получилось, что когда-то подписалась на одну группу помощи. Ну, и как-то вот влилась. Сначала какое-то время там помогала. Потом приют фонд Добрых дел активно помогала. Так и получилось, что, видя страдания животных, хочется как бы помочь Пройти мимо уже невозможно.
1: Оксана лет с восьми вместе с мамой помогала животным. Ее ранние воспоминания — это как свора собак, которых они подкармливали, провожают ее до школы. Это был и первый, и второй, и третий, и пятый
0: класс, и... Потом, когда я повзрослела, я стала уже приводить к себе домой, когда ушла жить отдельно от родителей. Сначала это были по одному животному, ровно столько, сколько я могла вытянуть на свою зарплату, потому что лечить животных все равно очень дорого. А потом с переездом в Алмату как-то организовалась у меня сначала просто страничка информационная в Инстаграме.
1: Прежде чем объединиться, Оксана и Александра спасали кошек и собак по отдельности. Однажды к практически одновременно попали две самки Алабая. Оплатить их сложное и длительное лечение в одиночку было трудно. Девушка объявила сбор. Тогда они с Александрой и познакомились.
0: Как-то так, очень случайно, на меня сварился один лабай, и второй лабай. Мне пришлось открыть на них сбор, потому что две тяжелые собаки, очень сложно было их оплачивать. Они были обе с выпадением матки днекрозом. Собственно, когда мы с Сашей познакомились, Саша помогала мне их возить, потому что я без машины не вожу, и Саша вот помогала мне их возить.
1: А потом пошло-поехало. Так и зародился их Волонтерский дуэт.
0: Пошли первые сборы, а потом слава полетела впереди нас. То есть люди стали звонить, писать, просить помощи. И когда ты уже знаешь об этом, ты уже не можешь абстрагироваться. То есть когда ты уже знаешь, что там животные в беде, ты уже не можешь просто сделать вид, что ты не знаешь об этом. Это уже и твоя ответственность тоже.
1: Идея о создании группы в соцсетях пришла спонтанно. Во время пандемии. Первым вызовом МЧС для животных стало спасение собаки, упавшей в реку.
2: Ой, у нас вообще это был жуткий месяцы карантина, когда нам было скучно дома. И появилась первая, первый крик о помощи. Собака упала в речку на Алматинке, по-моему, либо на Весновке. В общем, собака не могла выбраться, так как мы относительно недалеко вот находились. Как бы мы вышли с Оксаной, мы
0: вытащили эту собаку, и нам прям так это понравилось спасать. Мне не понравилось. У меня жутко болели колени. А я не помню, что у меня было с коленями, У меня жутко болели колени. Я шла, а там надо было спуститься по вот этому склону Я шла, у а мне было так больно Я просто ненавидела всех Думаю, ну зачем нам сказали про эту собаку Я лежала себе спокойно дома, никуда не хотела Но мы вытащили ее Она была агрессивная, она убегала по речке А Саша ее зарканила, как ковбой лосо И мы вот таким образом ее оттуда
2: вытащили Ну вот так вот, собственно, потом стали откликаться на каждые такие вот вызовы Когда животное именно в беде, куда-то упало, провалилось и прочее
1: Несмотря на жесткий локдаун в 2020 году, Александра и Оксана продолжили выручать животных из беды. Они выезжали за пределы города, чтобы спасти кошек и собак от отлова. Часто на блокпостах их останавливала полиция, но каждый раз им удавалось проехать дальше и добраться до животных. Мы объезжали блокпосты. Наверное, об этом не надо
2: рассказывать, когда нельзя было выезжать. Мы везде были на, на, на передовой, ругались с полицией постоянно. С нас требовали удостоверения волонтеров, которые, в принципе, не выдают, сами же не выдают, но как бы кошек из подвалов вытаскивали. Ой, это вообще это ужас, если честно, было. Сколько мы о себе услышали, нас как только не называли и живодерами, и собакоедами, когда мы приезжали щенков забирать из-под контейнеры на которых отлов вызвали добрые люди. Что самое страшное, что в пандемию не работал никто, но работали те, кто, собственно, как бы губит животных, грубо говоря.
1: Обязанности в проекте девушки делят поровну, но и многое делают вместе. Оксана пишет посты в социальных сетях и занимается сбором денег для оплаты лечения животных и их содержания на передержках. Это такой временный дом для животных? где они находятся до отправления в постоянную семью или на период карантина, лечения и восстановления. Александра разводит животных и поддерживает связь с людьми, обратившимися к ним за помощью. Определенного алгоритма здесь нет, потому что волонтерки работают с большим потоком обращений и многое решается буквально на ходу. Я
0: вообще бы назвала всю нашу деятельность голой импровизацией». Это чистая импровизация. Ну вот, к примеру, мы едем отвозить что-то куда-то. По дороге мы нашли собаку. Посадили ее в машину. Естественно, там уже планы слетели. Мы полетели в клинику. В клинике, в зависимости от того, какой у собаки будет диагноз, мы уже ориентируемся, куда ее сувать. То есть обычно все это делается со словами Давай, хватай, дальше разберемся. Ну, то есть, потом пишутся посты, просится помощь кто-то отзывает всегда по-разному. Бывает, кто-то сразу забирает в дом. Бывает, там, не знаю, с клиники предлагают какую-то помощь. Бывает, что звонят там. У нас есть одно место, давайте, визите к нам. Или бывает, подписчики отзываются, что можно, давайте да, до утра, например, ко мне, а там дальше что-нибудь придумайте. И нету какой-то определенной схемы, как это все происходит. То есть всегда происходит по-разному. И животные тоже совершенно по-разному реагируют. Кто-то в стрессе, например, ведет себя агрессивно, неадекватно. А кто-то, например, там изначально это вообще добрейший ребенок, а через неделю начинает проявлять характер.
1: И так тоже бывает. В приоритете у группы Чип и Дейл травмированные животные, у которых практически нет шансов самостоятельно выжить на улице. Очень часто вокруг этого принципа возникают недопонимания и критика со стороны подписчиков. Иногда доходит до абсурда, когда в личные сообщения группы пишут угрозы, что покалечат животное, лишь бы они его потом забрали. У нас тяжелые всегда животные. К сожалению, у нас всегда получается так, что
2: мы забираем именно тяжелых животных. А тяжелые животные — это, естественно, огромные счета в клиниках, это не без потерь. То есть, как бы, я не знаю, это прям... Самое, самое, наверное, основное да Люди не понимают, подписчики не понимают Они бывают Некоторые пишут директ типа, А что мне нужно, эту, эту кошечку, например Избить, покалечить, чтобы ее забрали То есть до такого абсурда доходит Потому что когда объясняешь, что мы не приют Нам негде их держать а Мы забираем только экстренных Которые не выживут на улице сами Которым нужна определенная помощь Ну вот собственно, получаем в основном негатив от некоторых
1: личностей. В среднем расходы группы на помощь животным доходят до 4 миллионов тенге в месяц. Что-то волонтерки оплачивают сами, на что-то объявляют сбор. Часто приходится лечить животных в долг. И эти долги ложатся на самих волонтерок. Деньги — это важный аспект их деятельности. Но, как всегда бывает, где пожертвования — и пристальное внимание общественности. В месяц э,
0: мы платим до 4 миллионов. Это клиники, это передержки, это сопутствующие расходы, прививки, глистогонки, бровекта и так далее. То есть вообще с животными связано очень много расходов. Это те же самые игрушки, вкусняшки, потому что нельзя разделять каким-то образом домашних животных и тех, кого бросили. У них точно такие же потребности, как и у домашних. Они тоже нуждаются в хорошей еде, в уходе, в игрушках, во внимании. Ну и клиники сейчас, конечно, цены это просто космос. Очень тяжело стало оплачивать. но
2: ну, это понимание многих людей о сборах, что стоит нам только сбор открыть, у нас там за полчаса собирается там немоверная сумма, и мы там этими деньгами можем просто вот на Канары лететь, отдыхать.
0: Трудности в первую очередь с пониманием людей. Когда люди звонят, и ты объясняешь им, что ну мы не бесконечные. Вот сейчас, например, у нас куча экстренников, и за последние два дня я получила три просьбы о помощи, и люди не понимают. Когда говоришь им, что, ну, ребят, у нас 900 тысяч долг в клинике, я не могу сейчас никого взять, я просто не расплачу за них. Эти долги, они оформляются на нас, как на частное лицо, то есть мы в любом случае должны будем их выплатить. Есть у нас деньги, нет у нас денег, а случиться может все что угодно. И с каждым из животных может случиться все что угодно. А с тем количеством, которое у нас, даже если одно тяжело заболеет, это очень тяжелый удар по всему нашему бюджету, потому что лечить животных реально очень дорого. И тут нужно расставлять приоритетность. Либо ты забираешь собаку, которая действительно плохо, которая чувствует себя отвратительно, у которой там открытые раны и прочее, прочее, чем ты заберешь здоровую собаку, которая может быть шанс, что за 2-3 дня кто-то ее заберет, потому что она здоровая, ее не надо лечить, все-таки у нас приоритетность, когда люди забирают животное с улицы, они всегда берут здоровых. Больную собаку никто не возьмет, я боюсь, у меня дети, у меня свои животные и, ну, и все в таком роде.
1: На счету у волонтерок немало спасенных жизней, сильно искалеченных собак и кошек. Причем многие из них пострадали именно от рук людей. Один из таких случаев произошел год назад в селе Байтирек Алматинской области. Женщина ударила собаку по голове тупым концом топора. Благодаря неравнодушным соседям собаку удалось спасти. Они забрали ее и вызвали Чип и Дейл.
0: Когда забирали собаку, у нее буквально отовсюду хлестала кровь, просто было жуткое кровотечение она страшно агрессировала, она не давала себя взять, боялась, и мы с трудом загрузили ее в машину. у нее была черепно-мозговая травма, открытые раны и в целом было состояние близко к критическому, то есть врачи переживали вообще в целом за ее жизнь. она очень долго лежала у нас в стационаре, восстанавливалась, а после стационара она восстанавливалась духовно, то есть мы забрали ее домой первые два дня. она агрессировала и на нас в том числе, она очень сильно реагировала на посторонних, когда приходили посторонние люди, она кидалась, пыталась кусать за ноги, а потом она превратилась в просто добрейшую собаку. Этот это, это ну, нас это такой позитив. Она потом стала со всеми, кто приходит в гости, со всеми гостями обниматься, целоваться просто в лицо такими глазами заглядывать. Мы назвали ее Ванда, а потом она стала отзываться на девочку, а потом мы переименовали ее в белочку. Мы пристроили ее уже спустя год. Год у нас ушел на то, чтобы полностью ее восстановить, не только физически, но и морально.
1: В зоозащитном сообществе волонтеров условно делят на два типа – выездных, которые выезжают на места и забирают животных, а также занимаются их лечением, и тех, кто собирают информацию о животных и делится ею на страницах в соцсетях. Назовем их инфоволонтеры. Благодаря их работе выездные волонтеры быстро узнают о животных, оказавшихся в беде. На рассылку, поиск объявления о пропаже и изучение другой информации в соцсетях и интернете у информационных волонтеров уходит по несколько часов в день. Для жительницы Алматы Елены Волковой эта работа стала повседневной. Елена – волонтерка группы «Потерянные найденные животные города Алматы в социальных сетях». Она отвечает за страницы группы на платформах ВКонтакте и Фейсбук. В 2014 году, когда она узнала о фонде Котопес, то стала активно интересоваться зооволонтерством и тем, как социальные сети могут помогать животным. Когда-то в 2014
3: году, почему помню, потому что именно это и есть дата создания группы, меня родители подобрали с улицы кошку, как потом оказалось еще и беременную. И возник вопрос о пристройстве котят, потому что было уже поздно что-то с этим делать. Котята, естественно, родились, и нужно было их раздавать. Я начала судорожно искать в соцсетях, я начала спрашивать у друзей, у знакомых про какие-то существующие группы, фонды, кто вообще с этим может помочь. И узнала о фонде Котопёс, который существует до сих пор. Он достаточно давно создан. Они разместили мою публикацию у себя ВКонтакте. Мы благополучно пристроили всех котят. Позже на страницах этой же группы появился пост о том, что создается группа, потерянные, найденные животные, они ищут людей, кто бы мог помогать им распространять посты. Мне стало интересно, потому что у меня была возможность, у меня было время, и у меня было желание помочь. И вот с тех пор, август 2014 года, я являюсь админом группы потерянные, найденные животные города Алматы. Постоянных админов у нас единицы, потому что девочки приходят и уходят по разным причинам. В основном это тоже волонтеры, но которые перешли в такую активную, скажем, деятельность. Это те, кто спасает животных, помогают приютам, ведет такую активную очень деятельность. У них просто нет времени на размещение постов, публикации, мониторинг соцсетей. То есть поэтому, по сути, на сегодняшний день 99% времени проводящим в соцсетях админом являюсь я на платформах ВКонтакте и
1: Фейсбуке. У группы Потерянные найденные животные города Алматы еще есть страница в Инстаграм. Кстати, ссылки на все волонтерские проекты вы сможете найти в описании к этому эпизоду. Большой наплыв обращений на страницу приходится на праздники, особенно в новогоднюю ночь, потому что из эфир верков убегает гораздо больше животных. Это вот предпраздничные и постпраздничные периоды, периоды салютов.
3: Я не то, чтобы специально там сижу и считаю посты, которые я опубликовала на это, ну просто нет времени, просто ВКонтакте есть автоматическая такая штука, это счетчик публикаций, и когда ты сидишь, и у тебя появляется автоматическая уведомлялка, вы превысили 50 публикаций в день, и ты понимаешь, ого, сегодня уже было 50. Я могу сказать, что вот практически весь декабрь и январь количество публикаций это 50. Это говорит о том, что вот именно вот в декабрь-январь это очень активный период, к сожалению, когда животные теряются, в основном
1: из-за салютов. В последнее время охват аудитории в Instagram увеличился. А еще, по словам Елены, выросло количество подписчиков в Facebook и ВКонтакте на целых 12%. Вместе с аудиторией растет и число объявлений о животных. Елена говорит, что за последние два года выросло как число потерянных, так и число найденных и пристроенных животных. По
3: моему ощущению, во время пандемии, видимо, когда люди еще не знали, что такое коронавирус, животных, которые оказались на улице, стало больше. То есть они боялись и активно, помните, была инфа в соцсетях, что именно животные являются переносчиками коронавируса. И некоторые хозяева решили таким образом
1: просто от них избавиться. За годы существования группы волонтеры разработали свод правил. Дело в том, что на таких страницах за животными охотятся мошенники и служба отлова. Ключевое правило группы – не указывать точную геолокацию животного в публикации. Это правило важно в тех случаях, когда потеряшками оказываются породистые животные. Курируя информационную площадку, Елена заметила – что есть люди, которые целенаправленно следят за публикациями на их странице и пытаются приехать за животными раньше, чем настоящие хозяева, чтобы потом перепродать животное другим.
3: Там была породистая собака то ли Пит, то ли Став. Причем уже вечером, где-то там, ну, предположим, район Весновки. И промелькнул адрес, типа угол того, там всего ориентир такой. И я знаю даже те девушки, кто туда поехал, они помчались, и они успели это животное забрать, понимая, что ну, оно явно чьё-то. То есть, оно ну, не может, да, там быть еще в ошейнике, по-моему, был под пес. И тут же подъезжает машина отлова. То есть, они там её отвязывают, и приезжает отлов. Но откуда они могли там узнать? Они мониторят сети. Ты же не можешь проверить пользователей Это же так легко и просто создать фейковый аккаунт фотографию какую-то добавить, ты не проследишь. Поэтому в нашей группе возможно кому-то это кажется там неправильным, несправедливым и там, что мы создали эти все правила. Бывает такое, люди такое тоже говорят, что ваша группа там такая, сикай вы не помогаете. Что за помощь на своих условиях, да? Помощь на своих условиях потому что эти правила, они созданы жизненными реальностями. Мы точный адрес не указываем. Нижняя, верхняя часть города, центр города. Или, например, в районе улицы Абая. Поэтому я режу фотографии. Если я вижу там какие-то приметные здания, я их стараюсь удалить, обрезать, либо зафотошопить, чтобы те люди, даже пускай это будут не работники изолятора от лова, да, а те, кто хочет наживиться на животных, такие же тоже есть. Их же могут потом выставить на продажу, продать. Кстати, из последних таких вот любителей легкой наживы у нас в том году, опять же, когда мы реанимировали Инстаграм, просто всплеск пошел мошенников, которые звонили людям, даже не писали, а звонили, представлялись админами нашей группы и говорили, что они являются посредниками между нашедшими, в основном это были собаки, и вот вами вы потеряли. За свои услуги мы просим энную сумму денег. И несколько людей попались, то есть перечисляли им там какую-то сумму. Ну, причем, понятно, это не поснословные какие-то деньги, там, не знаю, две тысячи, пять тысяч ну простите, да, в любом случае. И по итогу, конечно, ничего не получали.
1: Чтобы не попасться на уловку мошенников, Елена советует сперва задать пару вопросов о животном. Здесь очень помогает интуиция. Хоть по телефону бывает трудно определить искренность слов говорящего, Дополнительные вопросы о приметах животного и зоны его поиска помогут вам избежать злоумышленников. Для всех, кто обращается в группу, есть правило указывать контактный номер телефона. Некоторым людям это не нравится так как не все хотят указывать свой личный номер в соцсетях. Но это вынужденная мера, потому что объявления о животных быстро уходят в репосты, и найти первоисточник, например, в Инстаграме, бывает очень сложно. В итоге люди уже даже не знают, кому писать. Также Елена рекомендует не публиковать в открытых источниках отличительные черты животного, Например, клеймо у породистых собак.
3: Обязательный контактный номер телефона. Сейчас что-то все знаете, стали очень беспокоиться о персональных данных, высказывать претензии, почему личный номер, пишите мне в личку. Это связано с тем, что пост, он дальше расходится по просторам интернета. Окей, ты опубликовал на фейсбуке, у тебя там есть как бы аккаунт. А кто-то увидел пост в инсте. Кому писать? Как этого человека находить? Поэтому э, нужен какой-то общедоступный способ связи, это телефон. Поэтому первое, это мы не указываем точный адрес, второе это обязательное указание контактного номера телефона. Третье, там есть у нас раздел, что нужно указывать, когда ты нашел животное. Ну это окрас, мальчик, девочка. Приметы мы просим не указывать, также если есть клеймо в открытых источниках, не указывать, чтобы не нарваться на мошенников, которые могут этим воспользоваться, чтобы животное вернулось все-таки к своим хозяевам.
1: Эмоциональное выгорание в зооволонтерстве – вещь, с которой сталкиваются все. Александра и Оксана – не исключение. Проявляется оно по-разному. Иногда просто наступает ступор, когда трудно даже говорить и воспринимать информацию о животных.
0: У меня это происходит циклично. То есть две недели я просто энерджайзер, все, я лечу на помощь, у меня куча энергии, я чувствую, что я могу свернуть горы, а потом две недели я впадаю в состояние ступора. То есть наступает эмоциональное истощение, я испытываю сложности даже в ведении диалога. Я начинаю тормозить, я не могу разговаривать. Ну, действительно, такое бывает. Я раньше не понимала, с чем это может быть связано, теперь я понимаю, что это действительно эмоциональное и нервное истощение. И вот в такие моменты мне нужно просто притормозить, побыть дома, вести поменьше диалогов, прям торможу и прошу, пожалуйста, Пожалуйста, не говорите мне о собаках. Я сейчас не хочу ничего. Вот у меня есть дома собаки, у меня в клинике собаки, на передержках собаки. Пожалуйста, не говорите мне о других собаках. Дайте мне вот здесь разгребстись, и я я снова буду
1: помогать. Справиться с этим помогает бережное отношение к себе. Немного отойти от дел, перевести дыхание, отдохнуть. Еще очень помогают результаты работы. Реабилитированные собаки и кошки, которые попадают в любящие семьи.
0: Да, я в момент нервного истощения держусь на фотографиях, которые приходят из дома. Когда у нас это было проблемное животное, мы забирали, оно было ужасное, оно было агрессивное, оно там вело себя просто отвратительно. Прошло у нас какое-то время, мы его дома, мы его на передержке держали, то есть мы его восстанавливали, откармливали. И когда пристраиваешь его домой, они говорят, боже, это такая прекрасная собака, и ты удивляешься, как прекрасная собака, у нас это была ужасная собака. Они дома, они ведут себя совершенно по-другому, и это действительно классно.
1: Чтобы немного восстановить силы, зооволонтерки берут паузу и уезжают на природу. Проводят время со своими собаками. Их у Александры и Оксаны девять. Берем пару дней, можно сказать, отпуска, выезжаем
2: куда-нибудь на природу, отдохнуть, успокоиться, вывозим своих животных, которым тоже нужно внимание. Ну, в принципе, вот таким образом, как бы восстанавливаем силы, можно
1: сказать. Внутри сообщества волонтеров Даже несмотря на расхождения во взглядах и подходах, всегда можно найти поддержку. Как объясняет Оксана, все волонтеры по своему опыту знают, как тяжело иногда приходится. И если кто-то из волонтеров обращается за помощью, то дело действительно серьезное.
0: В целом мы сотрудничаем, мы дружим, мы общаемся и помогаем друг другу всегда. Если, например, попросит волонтер или попросит человек, всегда ты отдашь приоритет волонтеру, потому что ты знаешь, что ему в сотни раз труднее. И если он просит, значит все совсем-совсем плохо. Потому что каждый из нас старается по мере возможности делать все сам. Потому что мы знаем, что ну, все загружены. Так же, как и мы, загружены все. И ты не можешь просто позвонить кому-то и сказать, слушай, у меня здесь собака тяжелая, забери, потому что и там так же тяжело, как и
1: Девушки рекомендуют начинающим волонтерам не стесняться просить совета у более опытных волонтеров, которые в зоозащите не первый год. Это во многом может уберечь от ошибок, а порой и спасти жизнь животного. В
2: первую очередь человек должен понимать, что если он берется за спасение животного, то это будет полностью на его ответственность. У нас очень часто молодые, скажем так, волонтеры, они на таких эмоциях бегут спасать собачку, собачка в итоге заболела, у собачки там, какое-нибудь вирусное заболевание, естественно, это стоит огромных денег, чтобы это лечить, потом они сталкиваются с тем, что некуда определять уже приболевшее животное именно после каких-то инфекций. Потому что у нас в основном именно на черных передержках и содержатся такие животные. И вот они сталкиваются лбами вот, вот, вот с этой проблемой, и все, дальше начинается паника. А проблема в том, что когда даже они обращаются за помощью, когда им волонтеры советуют, объясняют, что как, они рвут на себе рубахи и кричат, да мы сами справимся, мы все знаем, а потом в итоге вот, ну, получается. Ну, то есть прислушиваться, как-то узнавать, советоваться, с волонтерами, которые уже в принципе давно в этой каше. так там мы наоборот за любую новую кровь, за новые силы, за новые возможности, потому что животных очень много на самом деле. Ужасное количество животных, которые требуются помощь, а нас на всех не хватает. Сколько бы
1: волонтеров не было, не хватает нас. Дорогие слушатели и слушательницы, у нас есть небольшая просьба к вам. Если вам не безразличны животные, что вы можете внести свой вклад в помощь им, поддержав работу волонтерской группы «Чип и Дейл». Любая сумма может спасти животное, оказавшееся в беде. Над эпизодом работали редакторка Меруэрт Кенесова, продюсерка Айсулу Тойшебекова, композитор Оскар Успанов и звукорежиссер Алексей Девятеряков. Обязательно подписывайтесь на подкаст «Пропала собака», чтобы не пропустить новые эпизоды. Если вам понравился этот выпуск, то поделитесь им со своими друзьями. Не забудьте поставить оценку, написать комментарий или свой вопрос. Для нас очень важна ваша обратная связь. А еще у нас есть страницы во всех социальных сетях и канал в Телеграме. Ссылки на них мы оставили в описании к эпизоду. Там мы публикуем анонсы, бэкстейджи, полезные ссылки и общаемся друг с другом. Если вы хотите стать частью нашего подкаста, то расскажите нам свою историю, связанную с животными. Также наш подкаст можно поддержать финансово по ссылкам в описании. Подкаст «Пропала собака» стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию и был создан в рамках Центральноазиатской азиатской программы «Медиакамп», реализуемой Интерньюз при финансовой поддержке USAID. Студия «Булбул» несет ответственность за его содержание, которое не обязательно отражает позицию USAID или правительства США или Интерньюз.